0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Russian High Tech. Они не меняют мир хай-тек. Они меняют мнение о нем. Проект для каждого и про каждого. Читай Russian High Tech ВКонтакте, на Фейсбуке и в Твиттере. Авторы обсудят твои идеи в следующем подкасте. Uh, здравствуйте, с вами Russian Hightech и я компьютер админ. Мы возвращаемся к стандартному формату, а значит сейчас будут новости за неделю. И самый большой смартфон компании Xiaomi, а именно и 4 дюйма смартфон Mi Mix получил обновление Android Nougat или Android 7.0. Uh, собственно, смартфон, кстати говоря, достаточно интересный и теперь... Он еще и работает на последней версии Android, а значит, его можно рассматривать для покупки. А на неделе у компании Microsoft произошла, произошла одна из самых крупных утечек данных за всю историю. Похоже, происходило с ними уже... Э в 2004 году, когда были украдены два пакета с исходным кодом Windows Server 2000 и Windows NT, Что же у них в этот раз утекло? А Утекло 32 терабайта исходного кода Windows 10. И предназначался он исключительно для внутреннего использования. Архивы содержали 8 терабайт сжатых файлов билдов Windows 2010, Windows 3 10 и Windows Server 2016. Они включают также чертежи программного обеспечения. Также просочились еще и различные модификации под различные процессоры и так далее. В общем, теперь... Да, кстати говоря, портал бета-архив, который, собственно... На котором, собственно, все это и лежало Уже удалил э, эти архивы потом Microsoft них ничего не просил удалять Они сами подумали, что это будет как-то не очень Но теперь есть все равно угроза того, что Так как пользователи уже скачивали Могли скачать это э, Что кто-то скачал И теперь злоумышленники смогут при помощи того, что они знают исходный код Найти там уязвимости И будут какие-то кражи данных Взломы и так далее э, В общем, Microsoft придется подумать э, YouTube провела конференцию в и одна из интересных фич, которые мы отметили, это то, что вертикальные видео в, в мобильном приложении YouTube теперь тоже можно будет разворачивать на полный экран. А беспроводные наушники COS BT190iB дебютировали в России. Это очень крутые наушники ценой ТАИ э 1400. 490 рублей В нескольких цветах Влагозащитные Они для спорта С Так, чтобы не упали, как говорится, когда бегали Вы получили премию Продукт года 2017 Лучшие беспроводные наушники Интересные расцветки Ну и, кстати говоря 8 часов в режиме ожидания 4 часа непрерывного распорядения аудио, ну и частота от 20 до 20 тысяч килогерц. Компания Asus предлагает вам все фишки Зенбука в ноутбуке Asus VivoBook S15. На выставке патриотической электроники ComputeX 2017 компания представила, собственно, вот этот вот модель. И фишка в том, что в него запихнули за... Спокойно деньги запихнули все фишки одной из лучших и дорогих их линеек ZenBook. Тоже металлический корпус и очень крутая мощная начинка. Например, кстати говоря, да, как вы уже поняли, тут будет 15,6-дюймовый монитор. S15 подсказывает, что, собственно, 15 дюймов Full HD. Толщина 7,8 миллиметров. Мм конечно же, основная клавиатура с подсветкой тачпад со сканером отпечатков пальцев Windows 10 Pro Intel, ну, естественно модификации несколько, максимально это Intel Core i7 видеокарта тоже до Nvidia GeForce 940 MX с 4 гигабайтами GDDR5 оперативки до 15 гигабайт накопители HDD до 2 терабайт или SSD до 512 гигабайт естественно, последний Интерфейсы Wi-Fi Bluetooth, разъемы 1 USB Type-C, 1 USB 3.0 и 2 USB 2.0. Uh, Asus, как всегда, ну могли бы сделать уже все 3.0. Слот для карт памяти SD-аккумулятор 42 тысячи ватт-час. Uh, 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 значит, um, начнется цена от 700 долларов, а закончена. 800 долларов финальная цена. Ну, кстати, на некоторых рынках, говорят, модель будет стоить и 500 баксов. В общем, будем разбираться и посмотрим, что будет у нас. А, динамические наушники FIO, FIO F1 появились на российском рынке. Сразу о цене 1400 рублей. А в чем же их крутость? тем, что они сделаны из очень крутых материалов. А, амбушюр сделаны из медицинского силикона. Несколько амбушур дается, то есть пар вам в комплект, в, э, чехол, и эти амбушюры так, э, дают разный звук, то есть вы меняете амбушуру, и звук меняется в наушниках, очень круто. Э, кстати говоря, корпус полупрозрачный, э, специально, чтобы можно было видеть, что, собственно, внутри, эта фишка, по мнению производителя, это очень круто. Э, ну и, собственно, алюминиевый... Аметненные алюминиевые провода японские внутри. В общем, все очень круто. Производитель там кичится, что это прям вот best of the best. Посмотрим, как говорится, купим, посмотрим, потестируем. И пишите нам, как говорится, какие вы наушники сами используете. А теперь поговорим немножко о, так сказать, батле. Это, конечно, не Versus, но тем не менее. Роспотребнадзор поставил ультиматом... Мессенджер Телеграм. Напомним, мессенджер Телеграм основал Павел Дуров, который создал ВКонтакте. Но потом оттуда благополучно свалил. Сам или не сам разбираться сейчас не будем, но тема такая. Товарищ товарищ Дуров говорил, что ни разу ни одни спецслужбы не, получили, не получали ни байта данных от нас. И так будет всегда. Товарищ Жаров сказал, что нужно как бы зарегистрировать Телеграм но этого так и не произошло. Собственно, в качестве средства распространения информации его зарегистрировать нужно. И даже было открыто письмо от Жарова к Дурову, и Телеграм так никак не отреагировал, а Дуров сказал, что... Вообще написал, что, мягко говоря, это какие-то интересные лоббисты, потому что многие чиновники и компании используют Телеграм, а сервера как бы ну, никому не передаются, и данные хранятся. А если сейчас уйдут в WhatsApp или какие-то сервисы от Apple Messenger, то данные будут храниться на американских серверах, и как бы это очень странно, если государственные служащие будут переписываться, а их переписка будет в Америке. Вот такая вот была реакция, но посмотрим, мы следим за развитием событий и... Смотрите последние новости в нашей ленте новостей. В Microsoft Office появился новый способ ввода текста. Сразу скажу, что для работы Dictate требуется 32 или 64-битная версия выше, чем Office 13. 13, кстати, подойдет. Windows 8.1 и новее. И Net Framework 4.5 или новее. Это, грубо говоря, Отдельное, кстати говоря, расширение, которое накладывается на почти все приложения, как минимум ну, в смысле, Outlook, Word, Excel и PowerPoint, где это сейчас работает. Это, как вы уже поняли, обычный способ распознавания речи, вы просто нажимаете кнопку «Запись», и он записывает то, что вы диктуете, и при... Переводит это в текст. Кстати говоря, 20 языков, русский там тоже есть. И потом вашу на диктовку. Он, кстати, понимает слово запятая, остановить диктовку. Новая строка. Можно, кстати, вручную устанавливать, как говорится, знаки препинания. И потом все это, кстати, можно перевести на еще 60 языков очень удобно. М -м 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 -м. Портативный цап. Фьюи i1 для iOS устройств теперь доступен в России начну я сразу опять же с цены 2600 рублей и теперь поговорим почему это круто любители качественной музыки те кто любит lowless качество low -less качество должны его купить и особенно владельцы iPhone 7 подключается он по Lightning коннектору кстати сам имеет три функциональные клавиши громче, тише и play stop или ответ на звонок но поддерживает также подключение гарнитур, то есть он распознает, вы подключили гарнитур или просто наушники. Ну, собственно, переходник тогда не потребуется. И повышает, собственно, качество, высокое соотношение сигнала с шум и низкое искажение при прослушивании музыки. Поддержка лоула качества, качество. В принципе, это цифра аналоговый преобразователь. И очень крутая штука это не очень дорогая. Думаю, что те, кто любит качественный звук, ну, правда, придется, наверное, как-то качественную музыку закачивать на iPhone, то есть, ну, надо заморочиться, и каждый стриминговый сервис тянет хорошее качество. Ну, и, соответственно, музыка ВКонтакте, если вы, ну, которая не кэшится, а вот у вас записи в не очень хорошем качестве... А, то есть вообще любой желающий загружал. Ну, как бы придется подумать, что вы будете слушать. Иначе смысла от этого нет. Но, а, в принципе, штука крутая. И для миломанов и любить аудиофилов это прям бальзам на душу. И главное, у кого нет, как говорится, кто хочет сделать из наушников гарнитуру и... Как минимум, владельцы iPhone 7 и 7 Plus, которых нужен адаптер, но хотят кач, тут адаптер теперь не потребуется, это и есть, собственно уже, и вам переходник, типа. Google заблокировали в России. Ну, это так, скажем, немножко трашанули хайпанули. Ребята, Роспотребнадзор заблокировал их, но проблема была простая. Они ссылались на то, что букмекерская контора, у них стоит букмекерская контора директ на Google. На самом деле Роспотребнадзор просто слоу так как AdWords, AdSense, а это площадка, которая продает рекламу и, грубо говоря, помогает вам приобрести рекламу на других площадках, в общем, это партнерские и рекламные сети от Google, когда вы переходите на сайт из поисковика, они дают служебную ссылку, чтобы отслеживать, откуда был переход, деньги снимались и так далее. Потом возвращает вас на сайт, куда, собственно, должны перейти. И вот Роспотребнадзор, видимо, эту фишку не знал, какие они продвинуты, и заблокировал Google. Красавца. Поэтому у некоторых провайдеров с утра было все не очень. Но это, кстати, было 22 июня. Совпадение? Не думаю. Google, ну, всегда прощается с Android Market. Как вы знаете, раньше не был ни Google Play, а Android Market. Сейчас там вообще ниже, чем 0,1% использует пользователей. Собственно, теперь главная беда для пользователей устройств с Android 2.1 Eclair. Не помню, не пользовался такой операционной системой, uh, у кого она осталась, uh, ну, видимо, вы просто любители old скула но, в общем, у вас будет проблема, теперь вы не сможете ничего скачать. Uh с Android Market и все загрузите приложения через Market. Кстати, Android 2.2 Froid нормально будет работать, потому что там есть доступ к Google Play. Так что вам придется APK-шечки грузить, а так проблема не критична. Iota Phone 3. Беда, боль и так далее. Ну теперь это китайский уже производитель, хотя раньше был наш, мы его продали. Uh, есть только характеристики В принципе, ну, что могу сказать Больше объем встроенной памяти uh, Это главное, собственно, наверное, то, что рассказали uh, Что будет? Его не показали, ничего толком не сказали Просто была маленькая пресс-конференция uh, В конце лета должно быть специальное мероприятие Конечно, там эндгаджет есть, некоторые аутистики, Но, если честно, я даже не хочу в них разбираться uh, Посмотрим, как это будет как это будет вживую, потом скажем какие-то комментарии, не хочется опускать телефон и хейтить заранее. Google Play захватили приложение с вирусной рекламой. Вот это уже интересно для владельцев Android-устройств. Подвигаемся, как говорится, ближе к динамикам и слушаем внимательно. Значит, теперь появились приложения в Google Play, то есть в, мар... в магазине приложений на Android, которые использует э, уязвимости, реклама работает, на рабочем столе это обрабатывается, даже если вы снимете процесс приложения. Также она крадет данные, но это работает на Android 5.0 Lollipop и Android 6 Marshmallow. Владельцы устройства Android, э, устройств Android 7.0 Nougat могут не париться. Там пока эта уязвимость не работает. А с новостями за неделю это все, и мы переходим к первой теме для обсуждения. А тема у меня первая сегодня такая. Способны ли планшеты заменить ПК в современном мире? Ну, скорее всего, даже ноутбуки. На мой взгляд, нет. И вот почему. Только сегодня, ну, буквально вот недавно, когда Apple показал iPad Pro, наконец-то планшеты стали восприниматься уже как попытки заменить. Uh, ноутбуки, потому что там появился файловый менеджер, да, в андроиде он есть, но он... Самое удобное это платные версии, нужно все равно какие-то костыли, карты памяти как-то нужно подключать, а клавиатуры до сих пор не самые функциональные и компактные. Если вы покупаете клавиатуру к планшету, получается просто монстр, потому что даже... Та же сам... вот, с айпадом еще х... как-то не шло, хоть там хоть как-то, потому что клавиатура Она не самая удобная по тактильным ощущениям. Она проваливается, но не дает таких тактильных ощущений, как отпечатание на... на обычный, но она хотя бы компактно складывается. Для многих планшетов есть клавиатура, но многие модели выпускаются без них на андроиде То есть, ну, и сторонние производители аксессуаров об этом не думают. Клавиатура достаточно некомпактная штука. Можно, конечно, купить отдельно, носить ее с собой, но это. Это уже не формат ноутбука, ноутбук можно взять под мышку и пошел. Планшеты могут заменить частично ноутбуки для тех, кто смотрит постоянно видео, серфит интернет, кино, серф, интернет, социальные сети, частично создание каких-то презентаций. Но и то частично, потому что работа с презентациями – это регулярно несколько источников. Многие планшеты – это просто, ну… Они тормозные и это не так удобно Да, сейчас в Android 7 Есть разделение экрана Винде... Ну, Windows просто Это уже сделано давно И в принципе можно было растягивать окна так А сейчас это просто Вин стрелочка влево и стрелочка вправо Пожалуйста, окна раскид... раскидываются налево и направо Да, конечно же не все так делают, и просто все сворачивают банально. Но работать с той же мышью, потому что копировать с многих сайтов – это просто мучение, на мой взгляд. Так как я часто работаю с презентациями, мне приходится искать какие-то источники и так далее. Даже чтобы делать тот же подкаст, мне нужно работать с источниками. Я делаю это при помощи ноутбуков в основном. Одного воле второго. Планшет используется редко. Я обычно на нем открываю уже готовый материал. Для меня планшет – это средство глощение контента, я на нем читаю книги, я читаю википедию, какие-то статьи, научные статьи, обзоры, да, я на нем регулярно что-то печатаю, типа наброски для обзоров, это Google Keep, потому что Evernote стал платным, но полноценный рабочий материал, я на нем, по-моему, два раза в жизни пытался делать, и то в виде челленджа, можно сейчас это назвать модно, просто пытался для себя понять. На нем реально работать ну, для меня сложновато. Хотя я человек подкованный достаточно. Просто копирование занимает больше времени. То есть хочется подключить мышь, хочется полноценную клавиатуру. Хотя я обычно поддерживаю инновации, скажем так. Да, можно сказать, что сейчас куча всего, там, различные аксессуары удобные, планшет компактнее. Да, бесспорно. Но, повторюсь, он не заменит пока еще ноутбук, потому что все равно э, презентации... Написание, ну, код, ладно, писать, это вообще эксклюзив. Это более уже узкопрофильно. Обычные презентации для студентов. Да, музыку удобно слушать, наверное, на планшете. Там можно плеер открыть еще и так далее. Но, говорю, любой рендеринг фото музыки, которые требуются вот буквально мне там много надо тот же вот а, подкаст, чуть-чуть там миллиметр сдвинуть курсор, чтобы вырезать тот или иной кусок записи, если она у меня не очень удачно записана, какие-то лишние паузы, шумы, кто-то позвонил и так далее, запись не прорывается, я потом вырезаю. На планшете это будет не так удобно сделать, к сожалению. Да, можно подключать мышь, но это уже дополнительные аксессуары и каждый раз подключать, ну, если только пользоваться на постоянной основе, да. Планшет по ав автономности выигрывает. Так что, на мой взгляд, на данный момент у планшетов пока... Планшеты еще не дотянули до того уровня, чтобы заменить ноутбуки. Да, ну, естественно, мы не говорим про игровые форматы. То есть даже на любой ноутбук, как выразился мой уважаемый товарищ... CSGO и GTA 5 сейчас на калькуляторе пойдет Потому что они так настолько адаптированы GTA 5 сейчас пойдет уже ну, не на каждом ноутбуке Но на многих с, Intel, с NVIDIA графикой А на индолской графике пойдет тот же CSGO ну, Dota и так далее Хотя в Dota я не играю Но многие и знаю я, системные требования в общем, Так как у нас есть игровой раздел и так далее Коллеги меня все-таки консультируют И знаете, про, про гейминг мы сейчас не говорим Мы говорим про простые задачи каждый, Каждодневные Читать новости, говорю, я иногда тоже предпочитаю ноутбуки Экран больше даже банально Подключить планшет к телевизору можно Так что формат фильмов, да, можно заменить То есть обычному пользователю Грубо говоря, летом на дачу для поглощения контента или в дорогу Лучше планшет Если поглощать контент, если его создавать, нет Потому что, ну, в социальных сетях Мне вполне хватит клавиатуры Хотя мне привычнее и удобнее набирать текст на клавиатуре Думаю, что даже для презентации Если презентации, которые Показывать в зале там, Планшет в принципе подойдет Адаптер HDMI, да, но правда его придется Запитывать на что-то, потому что Адаптеры сейчас Большинство, которые не стоят миллионы А там до Полторы тысячи рублей, даже до тысячи, они требуют питание, micro USB, но это тоже не критично, так что на мой взгляд, на мой взгляд, планшеты пока еще не дотягивают, так что вот эти вот все громкие заявления iPad Pro или iPad заменит вам ноутбук, если вы больше поглощаете контент, да, заменит полностью давно уже, если создаете придется поколхозить Может, ну если вы привыкнете, да, можно пытаться создавать какие-то материальчики но кодить, рендерить фото, видео, аудио ну на мой взгляд, не совсем удобно. А, так что вот мои мысли. А сейчас вторая тема. Я думаю, сейчас лето, и пора уже. Все, все гуляют и любят ночные снимки. И что же делать? Потому что не хочется таскать с собой штатив, который я сейчас возьму с собой и отправлюсь на фотопрогулку. А все очень просто. На самом деле, если вы хотите качественные снимки ночи, ночью... То есть, ну, понятно, можно сделать на телефон, но мы не будем... Уповать на Не, ну там же видно, что это я Ну, я лично пикселей не люблю Мне хочется качественный формат И для этого я вам рекомендую Либо фикс-объективы для ваших зеркальных камер Смартфон, кстати говоря, может попробовать что-то выдать Но мы сейчас поговорим про зеркальные камеры больше Или камеры со сменными объективами Значит, нормальная Начиная съемка Ну, естественно Минимальный свет должен быть Фонарь Свет Луны будет маловато В общем, огнив даже, ну, может быть, не так хорошо вид на человека Но чтобы огни где-то свет был Тогда вам хватит объектива с диафрагмы от 2.8 и ниже Естественно, просто ниже, чем 2.8 уже будет не зум. зум У меня есть зум объектив 2.8, F2.8, M2.8 он э, портретник у меня в основном, он зум, и это хорошо, потому что он зум, и он фиксированный зум, он и не плавающая цифра, но э, если вы хотите прям еще лучше качеством, потому что пиксели появляются, и 800, и 1600 ISO, это много для камер уже, бывает регулярно. Нужно брать фикс Думаю, что 50 миллиметров Где-то 35 Кому-то 75, 85 Смотрите сами Но лучше ниже, конечно 1.8 Они дорогие форматы Очень ниже, чем 2.8 И счастье, кстати, будет ваше и, uh, если возьмете больше чем 2,8, ну на Тай 5 еще можно попробовать снимать. Дальше все, дальше будут пиксели. Я, я ниже 2, ,8, выше чем 2,8 снимать не рекомендую. Так что uh... Тут советы простые. Покупаем хороший объектив, либо, либо вспышка, но в ночи на вспышку снимать, конечно, надо привыкать. У меня лично на камерный свет есть, так как мы пытаемся сейчас еще, может быть, какие-то видеоматериалы прилить. Для себя, все-таки я не все время посвящаю Russian High Tech, у. у меня есть свет, и я его использую. На свет снимать приятнее, даже тут ту же фотографию, пожалуйста, если вам... Не требуется срочной снимки, тогда просто выдержкой, пожалуйста. Чтобы объекты светились Обычно фонарем, лучше узконаправленный, дальний свет, грубо говоря, узконаправленный, да, чтобы дальность у него была большая. И можно высвечивать фотографии, чтобы выделять объекты, подсвечивать стены. Да, это выдержка, просто человека вы вряд ли так снимете. На выдержку 10-15, ну максимум 20 секунд человек сможет, так представьте, а 30, я думаю, что... Немножко будет, грубо говоря, ну, если вы, конечно, не посадите такую позу занять э, супер-железную или человека железные нервы, да, можно на 30 снимать. Но, в принципе, я думаю, что он немножко будет колыхаться, грубо говоря, дви двинется и будет смазано. Если вы, конечно, хотите лицо, чтобы было видно, черты лица, чет, ну, то есть такая четкость высокая. При выдержке есть интересные эффекты, говорю, но мы говорим о том, чтобы вот просто стрит фото, чтобы пойти в город, выйти, пощелкать, не ставлять своих друзей ждать. Покупаем объективы 2.8F, диафрагма и ниже. Да, это стоит денег. Объектив, которым я сам пользуюсь лично, это Tamron 1750. Кстати, где он? А, да, он сейчас даже уже временно отсутствует там, где я его брал. Стоил где-то 23 тысячи рублей. А, может, ну, может быть, даже дороже. Есть варианты под 25, но, в принципе, это не так, чтобы криминально до объектива. А, надо смотреть, во-первых, под, под свой это обязательно, как, как вы помните, смотреть. А, так что вот такие дела. А еще одна тема, которую я хочу сегодня поднять, это аудио. Тема аудио беспроводных наушников, проводных колонок и летом вообще послушивание аудио. Я использую несколько наушников, у меня есть проводные, беспроводные, накладные, вставыши и колонка есть. Скажу честно, самый удобный формат, чтобы телефон прожил дольше всего, это проводные. Они Не надо включать Bluetooth, хотя у меня он включен, потому что у меня часы. У меня смарт-вотч. Два Sony, то есть это умные часы. И да, аккумулятор садится, Гарнитура еще будет убиваться сама, если с точки зрения аккумулятора она будет садиться, ее надо заряжать и телефон сажать. Проводные наушники это беспроигрышный вариант, они практически не сажают батарею. Да, естественно, потребление идет, то есть напряжение, но это, поверьте, это грамм. Uh, проводные, беспроводные наушники, на мой взгляд, если вы путешествуете и нет большой сумки, лучше брать uh, вставыши, то есть отлично нет, ну не AirPods это дорого, я имею в виду какие-то с маленькой гарнитурой, может быть, на шее, которая вешается. Большие накладные наушники у меня есть, но я их обычно не использую, они да, не у меня шумоподавление в транспорте круто, но это, uh, их надо куда-то складывать в рюкзаке постоянно места нет различные такие более компактные варианты да, хорошо, игры, лучший вариант маленький блок, который вешается на шею и наушники в него втыкаются, это вообще очень удобно, потому что наушники можно поменять, свои какие-то наушники вставить, я имею ввиду уже к беспроводному блоку а по поводу колонки, думаю, что сейчас колонки надо брать от, ну, 10 тысяч рублей хотя бы, хотя нет, знаете, это что-то я загнул, наверное, все-таки от 5, да, это я уже про такие хардбас, от 5 тысяч будет хорошая колонка, да, 10-то я взял уже какие-то большие колонки, маленькая колонка, моя стоила не очень дорого, в районе 7 тысяч рублей, если не ошибаюсь, соневская колонка, я с ней уже не первый день, Колонка стерео, э, стерео раскачивает вполне дачу Дачный маленький участок И для компании хорошо э, Думаю, что надо добавить Bluetooth И с возможностью микро-USB зарядки В чем фишка? Можно подключиться к блоку питания внешнему Так что покупайте колонки так, чтобы их можно было заряжать на природе Блоки питания есть в компании, скорее всего, в вашей у друзей Можете взять у себя, самому в сумке найдете Это очень удобно так что берите компактные варианты, думайте о зарядке. Проводные наушники must have, потому что заряжаются, не требуют заряда и сами не разряжают устройство. С вами был Russian High Tech, я компьютер админ. В следующий раз будет еще интереснее. Посещайте наш сайт rdfizht.ru, много чего интересного. Всем подписавшимся респекты. Пишите мне комментарии. Я хочу знать ваше мнение. Всем пока, услышимся через неделю. Заходи на сайт Russian High Tech. Много крутых обзоров. Свежие и актуальные новости и все то, что вы хотели знать о Хайтек уже сегодня.